0: Go Learning Podcast, colaborando com o ecossistema do conhecimento corporativo. Olá, eu sou a Carol Beltran, designer instrucional da Kips e mediadora das conversas do podcast Go Learn. Go Learning é um podcast de entrevistas que vem compartilhar os desafios e boas práticas do cotidiano TID e RH colaborando com o ecossistema de conhecimento. Hoje, o nosso convidado é o Rangel Torrezan. Ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, com MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Com experiência na área de Tecnologia e Desenvolvimento de Software por mais de 20 anos. Hoje, é sócio fundador da Kips e responsável pela área de Tecnologia e Inovação da empresa. Seja bem-vindo, Rangel.
1: Oi, Carol. Obrigado.
0: Vamos falar hoje sobre o tema com o Rangel é inteligência artificial a serviço da educação corporativa e agora vamos dissertar sobre o tema Rangel o que é a inteligência artificial
1: bom vamos lá Carol inteligência artificial né acho que o termo já é bem conhecido muitas pessoas já conhecem bem a, a o que que é né mas acho que o mais importante é entender como ela nasceu e, e por que, que tem esse nome e o que, que ela faz. Né? Então, basicamente, se a gente fosse resumir, a né? inteligência artificial é a forma como a gente ensina o computador a pensar, a ter inteligência como um ser humano. Né? Obviamente que a gente tem suas limitações técnicas, tem suas limitações hoje de conhecimento humano, né? de como fazer isso, mas esse conhecimento cada vez mais está evoluindo e melhorando, então cada vez mais a gente está ficando próximo de simular essa capacidade cognitiva né, de um ser humano através de uma máquina. Mas o que é importante lembrar é de onde veio a inteligência artificial e por que que ela nasceu. né? Então, esse é um mito muito grande que as pessoas têm, de que a inteligência artificial vai tomar os seus empregos, que a gente vai acabar num mundo robotizado. é Por um certo ponto, né? uma certa visão até faz sentido bastante isso. Posições de trabalho que realmente serão liquidadas, vamos dizer assim, com a inteligência artificial, que elas deixarão de existir, mas diversas outras serão criadas a partir do, do momento em que a gente atingir um certo nível de maturidade na tecnologia e tudo mais. Então, a IA ela veio muito nessa questão de ajudar as pessoas, né, de ajudar a tecnologia a evoluir, trazendo conhecimento né, de forma mais acelerada. Então, com a IA, a gente consegue acelerar alguns processos de conhecimento também. né. Então, por exemplo, eu preciso descobrir, não né, um que eu gosto de pegar agora nessa época de pandemia, eu preciso descobrir possíveis variações, às vezes, de um vírus no futuro. Né? Imagine um ser humano tendo que sentar e pensar quantas possibilidades existem, né? fazer simulações, simular isso na vida real. Né? Seria muito difícil, né? Então hoje a gente, com inteligência artificial consegue fazer, por exemplo, um estilo né, de, de simulação dessa utilizando. Então, ela vem muito para trazer esse conhecimento, para nos ajudar a trazer conhecimento e acelerar muitas coisas que a gente antes demoraria anos até atingir, né? Então, é uma curva de conhecimento para a humanidade muito grande que a inteligência artificial pode trazer.
0: Sim, bem legal pensar sobre isso e pensar assim também sobre essa parte de empregos, né? Que a gente não precisa ficar reinventando a roda todo dia. Sim. O profissional da datilografia também já não existe mais, então a gente tem que ir se adaptando ao mercado e eu acho que é uma coisa natural algumas profissões se extinguirem e a gente também criando novas possibilidades de trabalho. Hoje em dia, se a gente pensar né, na carreira, e o que eu tenho visto no decorrer dos podcasts, é que existe uma grande mudança também, às vezes, diária ou alguma adaptação disso quando a gente pensa numa carreira, né? Hoje em dia, ninguém mais fica 35 anos numa empresa fazendo a mesma coisa, se aposenta e morre, né? A gente conversou disso tudo em outro podcast. E, assim, pensando agora né, na inteligência artificial, que a gente entendeu um pouco a sua história, né? para que, que ela serve. E como que ela pode colaborar
1: na educação? Vamos lá, acho que na educação, principalmente na educação corporativa, né? Na verdade... Eu vou tirar essa parte da educação corporativa e pensar na educação como um todo. Né? Hoje, a palavra do momento para tudo, né? não só dentro da educação, mas em varejo, em saúde, em políticas públicas, tudo você olha, né? em mobilidade, como é que eu personalizo algo para alguém? Né? Então, hoje a gente vive um mundo onde a personalização é a chave. Né? Então, quanto mais você personaliza essa experiência dos usuários, melhor eles vão se sentir com o uso daquela ferramenta. Então, a tua personalização no varejo, né, você acaba comprando mais e também acaba comprando melhor, porque né, a gente tem lá alguém né, que não é alguém, é um robô, é, analisando o teu comportamento e falando assim, ah, para você, Carol, livros sobre design funcional são importantes, está aqui. Né, e às vezes ele vai descobrir um livro que você nem imaginava que existia. Então você compra melhor e, por outro lado, quem utiliza a IA né, dentro de um contexto comercial, dentro de um contexto corporativo, né, as empresas que adotam a tecnologia também acabam ganhando porque ela vende mais, né? Então, acho que, olhando para a educação, acho que esse é o principal ponto que eu vejo da inteligência artificial, da gente usar a IA na educação, que é personalizar. Né? Hoje, cada pessoa, né, a gente vem descobrindo isso ao longo dos anos, então a pedagogia vem estudando muito disso as áreas de treinamento e desenvolvimento, vem estudando muito disso, né, as áreas de RH, enfim, toda essa área, né, que trabalha a educação no mundo, vem olhando e vem entendendo que a educação mudou, ninguém mais senta hoje numa sala de aula e escuta um professor falar durante duas, três horas e vai se sentir confortável com aquilo, isso já gera desconforto nessa geração, nas futuras gerações vão gerar cada vez mais, então por isso que essa personalização de entender o que, que o aluno tem de gap de conhecimento, entender o que, que é melhor para ele, o que, que ele está buscando aprender, qual tipo de conhecimento que os alunos estão querendo, né? ou, né, no caso, os usuários de um sistema estão buscando. Então, olhar para isso e falar assim, ó, esse é um conteúdo certo para você, isso vai gerar muito mais engajamento e, óbvio, mais conhecimento, porque ele vai estudar aquilo que realmente é importante para ele. Né? Então, a gente consegue ter um nível de personalização, principalmente em gaps de conhecimento, de tentar entender exatamente o que está que mais difícil na vida da Carol no, naquilo que ela está estudando? O que, que ela está tendo né, de maior dificuldade? Línguas, por exemplo, né? Eu hoje uso um aplicativo muito legal que chama Else Speak, que ela já reconhece minha entonação de voz, ela já treina, uso para treinar a dicção, né, a palavra ali, para ver se minha pronúncia está correta. Então, você veja, com IA eu consigo pegar a minha voz, decodificar isso e ver se eu falei a pronúncia correta e ela me corrigir exatamente no ponto onde eu estava errado. Se alguém estiver estudando inglês, provavelmente não vai errar nos mesmos pontos que eu na hora de usar a entonação de uma palavra, na hora de usar o asset de uma palavra. Então, você vê como que a personalização está nos ajudando. Eu acho que esse é um ponto principal para mim, né, né, que a IA vai ajudar na área de educação, é olhar para o indivíduo de forma individualizada. Né, e conseguir customizar para ele um caminho. É, o segundo ponto que eu vejo, que daí é mais olhando para quem faz a gestão, né, auxiliar em tarefas administrativas, auxiliar em tarefas repetitivas, que podem ser hoje automatizadas, né, com um robô, né, com IA, ali, com algoritmos. Né. Então, por exemplo, você precisa gerar um transcript desse áudio aqui que a gente está fazendo, para fazer um resumo, para fazer um texto, para pegar o que você está falando aqui, hoje a gente já tem condições de fazer isso todo de forma automatizada. Então, toda essa voz que está sendo codificada aqui, né, parece ser simples, mas isso é bem complexo dentro da área de ciência da computação, que é extrair um texto dessa voz que a gente está produzindo. Assim como é muito difícil hoje produzir uma voz a partir de texto, tanto que hoje a gente só tem vozes robotizadas, porque é muito difícil fazer isso, então, dentro da área de ciência e computação, isso é uma, uma chave ainda que a gente não quebrou, né? não decodificou, mas que no futuro cada vez vai ficar melhor. Então isso aqui, por exemplo, está sendo feito por IA, imagina você tendo que transcrever todo esse texto aqui para alguém ler ou né, para transformar esse podcast em um podcast mais inclusivo, para quem, por exemplo, tem né, uma perda auditiva, poder ler o que a gente está falando aqui. Então, todo esse trabalho teria que ser feito por um design instrucional ou por alguém que estivesse ali olhando o um vídeo. Então, a gente consegue automatizar esse processo muito rápido. Né? E outras coisas, como, por exemplo, gerar um, uma bateria de questões automatizadas a partir de um texto. Então, olha quanta coisa que é mais burocrática dentro de uma área de educação, que depende de tempo, que a gente pode automatizar dando velocidade, né, principalmente para quem é o gestor, quem está do outro lado ali da mesa, né, não, é o, não sendo o aluno, e podendo focar cada vez mais em coisas que são primordiais para a educação, e não em transcrever um vídeo que isso aí também não é algo difícil de ser feito, né, não vai dar tanta diferença às vezes lá na ponta, mas que é importante às vezes para quem vai consumir esse conteúdo também ter um texto. Então acho que esses dois pontos são os principais pontos que eu vejo, assim que a EA pode ajudar a educação no geral, né?
0: É, a personalização, ela tem sido um grande debate, né, em várias áreas, e, e na educação, quando você se identifica e entende a relação do sujeito com o conteúdo, a gente tem um... Tem... Comprovações de que o aprendizado é melhor, se você se identificar com aquilo, entender o porquê que a pessoa está buscando aquilo e pensar assim de outras formas de aprendizado, né? Assim, eu como vindo da pedagogia, a gente procura textos. Para os estudantes, de acordo com o que a gente vai conversando com eles, de acordo com o interesse deles, a gente vai conversar sobre um tema. Aí eles ah, eu quero saber sobre o submarino. E por que não uma reportagem ligada a isso? E trazer também isso para a inteligência artificial, né? Do que, de acordo com os interesses, as pesquisas, né? A gente vê. Muitas coisas que a gente, principalmente YouTube, Facebook, essas coisas, eu acho que são grandes exemplos, né? E ai, você tá vendo ali um vídeo sobre uma edição de áudio. Aí ele já aparece a continuação ou algo parecido, então... Eu penso que nessa parte, eu, eu acredito que facilita muito do que a gente ficar caçando coisas que não são, às vezes, nem tão relevantes. E né? Você
1: imagina isso numa escala, né? Então, um professor ali, hoje, é, as faculdades né, estão cada vez mais é, reduzir custos né, e aumentar a lucratividade. Óbvio, são empresas também, né, principalmente as privadas. Elas estão buscando colocar mais alunos dentro da sala de aula né, para o mesmo professor atender. E muitas vezes a gente tem um professor atendendo duas, três turmas ao mesmo tempo de 50 alunos, são 150 alunos. É, quando a gente pega aí faculdades, escolas, né, que são EAD, modelos totalmente EAD, tem um tutor que atende 1.500 alunos a 1.000 alunos, por exemplo, como é que você consegue personalizar isso? Como é que você consegue conhecer cada aluno desse? É muito difícil? praticamente impossível, né? se não impossível mesmo. Mesmo dentro de uma sala de aula onde você tem contato lá com 30, 40 crianças, como é que você vai identificar que uma criança está tendo um déficit e outra não? E qual o déficit que ela está tendo? Como é que você consegue avaliar isso? Então, essa questão da personalização ela não é só para ser mais legal né? ou mais gostoso para ele, para o aluno, né? mas também para trazer muito, para trazer efetividade nesse conhecimento, né? nesse aprendizado. Talvez se eu tivesse usado isso lá no passado comigo, eu talvez eu não teria estudado um monte de matéria que eu estudei, que hoje eu vejo que é, são importantes. Então tem o um risco também disso acontecer, por isso que né, a inteligência artificial, a IA, a Machine Learning, todas essas coisas que a gente automatiza, elas têm que ser usadas com muito cuidado, né, com muita cautela, porque a gente pode errar, né? Ele ele pode errar, né? O algoritmo pode errar na hora da, da percepção dele. Mas é algo que vai ajudar muito a identificar grandes gaps de conhecimento ou, por exemplo, outlayers maiores, né? Outlayer, para quem não sabe, né? É um ponto fora da curva. Então, pontos fora que são muito fora da curva é mais fácil você identificar. Aquele que está mais próximo da curva ali, talvez, ele possa se enganar, indicar alguma coisa errada e tudo mais. Mas esse é o barato do algoritmo, né? Ele vai aprendendo conforme você vai dando feedback que ele errou também. Então, tem as suas estratégias que podem ser adotadas. Mas, para mim, né, né, botando um ponto final nessa, nessa primeira pergunta, nessa segunda pergunta, né, desculpa, é que a personalização é a chave que a gente tem que trabalhar com inteligência artificial hoje, porque isso é o futuro, já está sendo o futuro, futuro né? já está presente, a gente já trabalha com já, já recebe isso de todos os cantos, né? essa personalização desde, a, como eu falei né? do e-commerce, a uma entrada no hotel a gente conhece histórias aí estudando sobre inteligência artificial de hotéis que são tão personalizados que a hora que você chega no teu quarto ele já sabe exatamente que tipo de cor que você gosta que tipo de cheiro que ele vai ter que espirrar, tudo baseado no que? Numa única... É, check-in que você fez, ele fez uma pesquisa em mídias sociais, descobriu o seu perfil e personalizou a sua experiência quando você entrar no hotel. Você entra, a televisão está exatamente num canal do que você gosta. Quem gosta de notícia vai estar tá no de notícia, quem gosta de novela vai estar tá no canal de novela. Então, olha o nível de experiência que a gente está participando, está né? tá presenciando utilizando Inteligência Artificial.
0: Ela traz conforto, né, pra mim, Inteligência Artificial traz essa coisa de conforto, de personalização, assim, se você se sentir acolhido, né, um acolhimento, assim, que ela já vai te personalizando. E pensar também, agora, né, quando a gente pensa em, na parte mais corporativa, são as métricas de resultados, né. Eu acho que se a gente pensar na Inteligência Artificial, ela traz essas métricas também,
1: né. Traz, ela ajuda bastante que a IA, na verdade, assim, né? A gente tem, tem que separar os dois mundos, né? Entre IA e Data Science ou Big Data. Às vezes o pessoal mistura um pouquinho né, sobre essas questões de, desses dois conceitos. A IA ela só existe hoje graças à ciência de dados, né? A parte de dados. Por que, que a, IA, a IA demorou muito tempo para decolar? Né? A gente tem relatos ali de 1950, foi quando começou ali os primeiros testes de, de algoritmos com inteligência artificial. É, o próprio Aaron Turing, lá no passado, fez experimentos utilizando inteligência artificial já, prevendo esses tipos de algoritmo. Por que, que não decolou? Né? Por que, que não funcionou? Porque a gente não tinha dados. A gente não gerava dados suficientes hoje para que eu possa pegar um algoritmo e ensinar. Hoje a Carol conhece determinados assuntos porque ela passou 14, 15, 20 anos de profissão acumulando conhecimento ao longo desses 14, 15 anos de profissão, 20 anos de profissão. Então, um profissional, ele consegue executar uma determinada atividade porque ele acumulou conhecimento, ele acumulou dados, informações no seu HD, que é o nosso cérebro. Então, demorou um pouco para ter tudo isso na IA, esse foi um dos motivos, né? Então, hoje a gente tem abundância de dados, hoje a gente tem abundância de informação, que a gente pode usar isso para treinar esses algoritmos e fazer com que eles fiquem inteligentes o suficiente para nos ajudar. E aí a gente entra nessa questão das métricas, né, que eu acho que está muito mais relacionado a essa parte de análise de dados. Então, onde que a IA vai ajudar? Ela vai ajudar a pegar essa massa de dados, em vez de você ter que olhar para essa massa de dados, escrever testes, escrever, tentar entender como é que os dados se comportam, você pode ter uma inteligência artificial, não um algoritmo, né, que vá analisar todo esse conteúdo para vocês. Então é assim que funcionaria essa parte mais de métricas
0: não conhecia a, a idade da inteligência artificial que tinha nascido em 1950 é muito legal, eu vivo aprendendo coisas aqui no podcast e assim, a gente pensando na inteligência artificial na educação corporativa agora quais são os benefícios de juntar né, a educação, a inteligência artificial e a parte né, de educação corporativa, nas universidades corporativas o que, que a gente pode fazer
1: como eu falei né, um pouquinho sobre a pergunta anterior então, né a gente resumiu em duas coisas, né, que é a automatização do, da personalização e a automatização de atividades-chave dentro de, dessa gestão da IA. Então, sim, trazendo daí já um pouquinho mais, afunilando para a universidade corporativa, né? para a educação corporativa, principalmente ali, pensando na personalização, na questão do usuário, né, eu já não vou falar mais aluno, vou falar usuário, porque estamos falando basicamente de colaboradores, né, ou... Em alguns casos, parceiros ou até mesmo cliente A escassez do tempo, né o tempo hoje é o... Né? O que é o mais precioso hoje é o ouro, o petróleo, dados e o tempo. Né? Então, acho que se a gente colocar numa escala de, de preciosidade, é isso. Hoje o tempo é muito precioso. Então, você conseguir customizar o tempo do teu colaborador em treinamento para que ele realmente faça aquilo que é exatamente necessário para a carreira dele, ou para o desenvolvimento das atividades dele dentro da empresa entender quais são os gaps dele e atacar aquilo, ou atuar naquilo que é relevante para ele aprender, você está ganhando eficiência operacional dentro da tua empresa, porque aí é uma escada, né? você tem menos tempo ele tendo que estudar, com mais qualidade, com mais conhecimento e com aplicação prática, né? a gente já está falando 6Ds ali, né? com aplicação prática lá na ponta mais eficiente. Então, a partir do momento que você pega essa questão de automatizar a personalização, e aí você pega empresas grandes como clientes nossos, TIBIT, Bayer, que tem lá 10 mil, 8 mil, 7 mil, 5 mil, 6 mil colaboradores, e que vai ter que fazer um programa de treinamento, de capacitação personalizado para 5 mil, é impossível eles fazerem isso de uma forma manual. É impossível fazendo só com testes de, assess, né, de assessment, identificar esses gaps. É impossível, porque nem todo mundo vai responder. Pode ser que no momento ele esteja concentrado e vai responder concentrado e vai acertar. Pode ser que ele chute e ele acerte alguma coisa. Então, o teu teste pode furar. Mas agora, quando você começa a analisar o comportamento dele dentro da plataforma e entendendo que, putz, ele está fazendo esse curso aqui, mais de uma vez esse mesmo assunto, e eu estou percebendo que, sempre quando ele faz, está diminuindo a performance do, do resultado dele. Por que está que reduzindo? Então, vamos achar algum curso. Então, eu tenho a IA que vai buscar dentro de um parâmetro é, um curso que vai colocar para ele um resumo daquilo que ele já estudou e que possa ajudar ele a melhorar naquele que ele está diminuindo. Então como é que você faz isso individual? É, é muito difícil. Então dentro da educação corporativa, acho que esse é o ganho, né? Pegar essa personalização para gerar eficiência operacional na área de T&D, que na ponta vai gerar resultado para a empresa, porque quem tem conhecimento acaba gerando né, e trabalhando melhor. E do outro ponto é que a gente tinha falado né, da automatização de rotinas mais burocráticas, né? pegar isso para as áreas de T&D, você é design institucional, você sabe o trabalho que dá, por exemplo, gerar uma prova, né, gerar um, uma massa de dados de questões. E se eu pudesse já parcialmente te ajudar e gerar essa massa de dados de questões, né, não seria mais eficiente o teu trabalho? Porque não, isso não é um trabalho que exige um conhecimento... A revisão
0: fica mais fácil do que você ficar pensando Exato. e bolando as questões, Exato. né? Você vai ali, pega uma massa, revisa o que tá ali e pega o que te é útil naquele Exato. momento.
1: Exatamente. Então, vai, ajuda muito os TIDs, né? né dentro das áreas de, de, de educação corporativa a serem mais eficientes. Né? Então, a gente consegue automatizar muita coisa. Eu consigo criar rotinas para identificar situações dentro do sistema que eu posso automatizar outras situações. E é muito mais fácil fazer isso programaticamente falando do que visualmente olhando, identificando esses pontos e tendo ações mais manuais. Eu acho que nesses dois pontos aí ah, pode ajudar muito a tornar uma área de T&D, né? tornar uma educação corporativa, uma universidade corporativa muito mais eficiente e muito mais direcionada ao negócio, né, ao resultado para o negócio.
0: Sim, é bem interessante pensar o quanto ela pode auxiliar, né? Você começou a falar do medo, né? E a gente pensar e fazer essa relação, de que ela auxilia a gente no ganho de tempo e, como você disse, o tempo é dinheiro, time is money, e a gente está sempre correndo atrás desse tempo porque a gente precisa otimizar e é sempre tudo para ontem e a gente precisa fazer as coisas de uma melhor forma e eu acredito que a Inteligência Artificial vem e colabora bastante assim, com, com os nossos trabalhos na educação. E agora vamos para as indicações de desficho. Rangel, é, você tem alguma indicação, que pode ser um livro, um curso, uma live, um podcast, algo para a gente indicar para as pessoas que estão ouvindo?
1: Sim, tem sim, Carol. Na verdade, assim, eu como estudo essa área muito mais na parte técnica, né, os meus, as minhas indicações são muito mais técnicas, então pensando muito na parte de como utilizar isso mesmo, então nós já estamos falando da parte de beats e codes. Mas tem um livro bem legalzinho, assim, que não é muito denso, mas é bem bacana de ler, que é da Marta Gabriel, né, Eu, Você e os Robôs, que ela fala muito sobre essa questão de como a IA vai fazer, né, vai trabalhar nessa questão do mercado de trabalho, nas novas profissões, as profissões que deixaram de existir. Então, ela traz um pouco desse contexto é, de trabalho, né, do cenário de trabalho que a gente pode estar tá utilizando a IA. E tem um TED bem legal da Michelle Schneider, ela foi... Né, parte de vendas ali, rede é, de vendas da do LinkedIn, trabalhou no Google, trabalhou em várias outras empresas, hoje, se não me engano, tá no TikTok, eu acompanho ela no LinkedIn, é que vale bastante a pena ouvir também, né, falando sobre o tratamento do futuro do trabalho, dando essa roupagem ali da IA, né, que que é a o que ela espera, né, a visão dela, pelo menos. Depois tem outros TEDs, né, se você procurar no TED sobre inteligência artificial no mercado de trabalho na educação, vão ter outros também, alguns deles são em inglês, mas com, com legenda também, que valem a pena dar uma, uma boa estudada por lá.
0: Ah, e se a gente começar a pesquisar ali, a IA também vai ajudar a indicar outras coisas relacionadas. <risos> vai personalizar nesse caminho. E agora, legal, essas indicações, e... Eu queria saber quem te inspira.
1: Então, eu acho que eu tenho, eu tenho algumas inspirações, né? Não tenho únicas, uma inspiração única, assim, né? Eu acho que na minha carreira eu tive alguns gestores, né? Empreendedores que eu, que eu, que eu trabalhei, né, no qual eu trabalhei, e alguns que eu trabalhei mais lado a lado. Eu costumo dizer que eu passei por três empresas, né? Aqui já em Florianópolis. E conheci os três sócios, né, os três donos ou empreendedores dessas empresas, que eu gosto muito de olhar para o que eles fizeram. Né? Cada um deles me ensinou alguma coisa e me ensinou a não ser alguma coisa também, então eu aprendi um pouco com cada um deles. Mas não são inspirações, né, são mais referências que a gente tem. Eu acho que hoje eu não tenho ninguém que me inspire assim, né, diretamente, mas assim eu tenho vários, várias pessoas que, que acabam gerando um pouco ali do que, que eu gosto de fazer e da forma como eu gosto de trabalhar.
0: É, o quebra-cabeça do Rangel, né, vai pegando um pedacinho de cada e fazendo cada encaixe e vai pegando melhor o que tiver ali meio encaixando errado.
1: Eu até, na, na verdade, eu li errado o, o roteiro, eu, agora que eu tô vendo que a é quem te inspira, né, e eu tinha lido o que te inspira, né, então eu até tinha pensado na, no texto errado ali. Mas tudo bem, mas acho que... Mas você eu... pode
0: contar também o que te inspira, ah, além do inspira, que... <risos> o que
1: O que me inspira, daí sim, né? eu Acho que isso eu tenho bem forte. Que é essa questão de desenvolver coisas novas, de estar tá criando, né? Eu tenho esse pedacinho, esse, esse quê de inventor, né? De descobridor, de fuçador, né? Então, minha mãe falava que eu, eu tinha esse hábito né, em casa, então eu ganhava um ventilador velho queimado de alguém, eu ia lá, já quase taquei fogo na minha casa várias vezes, <risos> tentando pegar coisas e tentando arrumar, tentando descobrir como funcionava, então acho que veio essa paixão também pela área de exatas, né, ciências, e, então, principalmente aí, matemática, física, e aí acabou comentando na computação. Veio muito dessa questão do descobrimento, né, de querer fazer coisas para os outros, e, e isso é até na minha vida pessoal, por exemplo, fazendo comida, eu adoro cozinhar, então às vezes eu, eu adoro fazer algo diferente eu venho e falo, nossa, caramba, isso ficou muito bom. Então essa surpresa do descobrimento é uma coisa que me inspira muito, que eu gosto muito de fazer, né? Tanto que hoje minha área é muito tecnologia, eu gosto muito dessa área de inovação, a gente sempre está buscando coisas novas dentro da plataforma, seja plataformas novas, novas aplicações, novos modelos, ou até mesmo pequenas features, né, funcionalidades dentro do sistema, que tragam esse grau de inovação e descobrimento que, assim, ninguém tenha, né, ou ninguém tenha pensado ainda. Então, acho que isso é o que me inspira. Mais do que quem me inspira, eu tenho mais do que me inspira.
0: Curiosidade e a sua criatividade te ajudam Sim, assim.
1: com certeza.
0: E essa parte aí da cozinha, a gente precisa resolver, porque eu ainda não provei nada, então.
1: <risos> Vamos fazer, vamos fazer
0: o almoço <risos> e agora queria que você contasse algo, né, nesses seus anos de carreira, uma situação inusitada que aconteceu.
1: Isso. Bom, tem muitas situações inusitadas, algumas que são proibidas de falar no né? horário nobre. <risos> <risos> Mas eu acho que trocaremos é. é. os nomes. Fique tranquilo. Acho que o mais inusitado é a minha própria carreira, né? Eu sou uma pessoa que veio da área técnica, veio da área de desenvolvimento, passou para a área de gestão, voltou para a área de desenvolvimento, depois voltou para a área de gestão, depois voltou para a área de desenvolvimento e agora tá na área de gestão e desenvolvimento, né? Como sós daqui, a gente acaba tendo que fazer, como empreendedor, né? A gente acaba tendo que fazer um pouco de tudo. Então, eu acho que minha carreira ela foi muito inusitada nesse sentido, assim, de eu ficar nesse sobe e desce de modificação. É, uma coisa inusitada que eu posso falar, por exemplo, sobre inteligência artificial né e sobre, por exemplo, os nossos produtos né, que já aconteceu é que às vezes as pessoas também esperam muito da IA, né? às, vezes, às vezes acham que, que IA também é meio que mágica, assim, então a gente já teve situações da pessoa colocar um conteúdo, por exemplo, em português e espanhol, ou português ou espanhol, e achar que... A tradução vai ser totalmente automática pela IA e já vai criar um curso, inclusive os vídeos com a fala, enfim, toda a parte ali e aí a gente teve que explicar, né, pro, pro usuário. Que não, não é bem assim que funciona, né? Então são coisas inusitadas que ainda a gente começa a ver na área de IA, né?
0: Muito obrigada por suas indicações Angel. contar um pouco da sua história, sua inspiração seu lado criativo agradecer o convite, a dedicação de tempo também para estar aqui né? liberar um espacinho na sua super agenda que todo mundo chama grita, tivemos sorte que ninguém bateu daqui na porta para vir te buscar, né, pessoa solicitada aqui dentro da Kips e aí, muito obrigada por compartilhar sobre a história né, da inteligência artificial, aprendendo bastante aqui com
1: tudo. Gente, eu que agradeço, né, pra, tá, a oportunidade de estar tá falando com todo mundo, é, passar um pouquinho de conhecimento, acho que é sempre importante a gente estar tá repassando esse conhecimento para a galera. É, é um assunto mais técnico, né, para o nosso perfil de público, né, que tão, estão mais interessados ali na questão da, da pedagogia, da educação, né, então quando a gente entra numa área técnica, sempre fica aquele tipo, será que eu vou entender? Então eu tentei ser bem didático, não falar Tecnês, às vezes é difícil, a gente acaba passando um pouco dos limites ali na, na linguagem do Tecnês, mas espero que tenham gostado, espero que é, tenham aproveitado, e é isso, gente, muito obrigado.
0: Olha, é super legal a gente interagir nessas duas coisas, entre a parte né, do humanas e exatas, e aprendi muito, eu tô aprendendo muito com esses podcasts e eu acho que é legal a gente misturar isso tudo, porque tá tudo interligado, né? No fim, a gente precisa trabalhar todo mundo junto, o desenvolvimento, conteúdo, a gente trabalha para um produto que precisa dos dois e essa conexão é muito bacana que a gente faz aqui. E muito obrigada, nos sigam nas redes sociais e ficamos aqui com mais um Go Learning.